1: ¿Y cómo se va a dar cuenta si es pendejo? Si ¿Sí me explico, tiene todo el sentido del mundo. El pendejo no sabe que es pendejo porque es pendejo. Si no fuera pendejo, se daría cuenta, esto está mal. Pero como es pendejo, dice, estoy bien, voy ganando papá. Prosigo. Esto les lleva a creer que son mejores de lo que son porque no ven la diferencia cualitativa entre su rendimiento y el de los demás. Por lo tanto, carece de la capacidad metacognitiva para reconocer su incompetencia. A esto se le conoce como el relato de la doble carga o doble carga de incompetencia, ya que es la incompetencia regular... Combinada con la carga de la incompetencia Esto es, no solo soy pendejo No puedo darme cuenta que soy pendejo Porque soy pendejo Y no puedo darme cuenta que soy pendejo Porque soy pendejo Es un círculo que nunca se acaba Y ellos siguen con su... Los demás Son unos lameculos Yo soy el chingón Va <risa> Esto suele combinarse con la tesis de que las habilidades metacognitivas relevantes se adquieren a medida que aumenta tu nivel de habilidad. Esto es, entre más aprendes, más te, da, más te das cuenta que eres un ignorante. Esto es algo muy triste, mis hermanos. Es como, ¿sabes dónde lo entendí yo? Con la banda que, que entrena CrossFit, o los escaladores, o los físico ¿va? Yo creo que todos conocemos un güey que cree que es mamado. Sí, sí, sabes a quién me refiero. Uy, les cuento una que es hermosa. Mm. Miami es una ciudad que me caga ir, güey. Me caga ir. Porque hasta el chofer del Uber está mamado. Sí, o sea, en Miami ves unos cuerpos que, que te hacen sentir cada vez más como un puto bodoque de caca. Eso es como te sientes. A mí me caga ir. A... Yo, yo en Miami traigo sudadera para taparme así como, ah, oh, no quiero que nadie me vea. Porque hay mucho cabrón fitness. Mucho. Es como las zonas mamonas de Los Ángeles Y andan todos así pegaditos O sin playera patinando Y tú así como que, ah, chinga tu madre O sea, tú acá chingándote un pretzel Y pasas un mamado patinando y dices, ah ¿No? Bueno en, en Miami, andábamos en las tiendas Y me acuerdo Tanto de un grupo de mamados Eran cinco cabrones ¿Ok? Pero solo cuatro Eran mamados Pero te estoy diciendo, muy mamados ¿Ok? No, mamadillos. No, no, no. Te estoy hablando que no tenían hombros. Tenían otra cabeza aquí, güey. O sea, parecían cancerberos, los hijos de puta, güey. Tenían tres cabezas así pegadas, ¿va? Pinches monstruos así caminando por entre las tiendas. Pero el quinto cabrón que venía en medio de ellos era gordo. No más rano, pero estaba gordo, ¿ok? Gordo fofón. O sea, ni siquiera gordo macizo, no. Un gordo bofo, ¿va? <risa> bueno... <risa> Pero este gordo bofo Era el único del grupo Que traía playera de tirantes Todos los demás mamados Traían playeras normales Y se les notaba lo mamado Porque están mamados Pero mi compa el gordo Traía playera de tirantes Y venía caminando así como que Tenía irritadas las axilas Y o, o, como con sandías Exactamente y, y yo, yo me acuerdo tanto haberme reído porque dije... ¡No! ¡No estás engañando a nadie! Nadie decimos... ¡Ahí van cinco mamados! ¡No! Por más que hagas así... Y vayas apretando... Nos damos cuenta que eres gordo... Y tus amigos son los mamados... ¿Ok? Pero... La banda que entrena constantemente... Ya no tiene esa mentalidad... De hecho, se odian... Esto es algo bien cabrón, mis hermanos... Yo juraba que el mamado... Ya acabó, ¿sí? Yo lo decía en un chiste, ya para qué vas al gimnasio, hijo de puta, tú ya acabaste, ya estás mamado. Pero resulta ser, mis hermanos, que la banda que realmente entrena, entre más entrena, más se frustra a veces, porque ellos saben el esfuerzo que hacen, y luego ven otro güey que los supera, y no dicen, ese güey está mamado porque es un lameculos, no. Dicen, ay cabrón, me falta un chingo. Y los escaladores que ya son avanzados, cuando ven un escalador más chingón que ellos, no lo ven con odio. Lo ven con admiración y ¿cómo le hace? ¡Ay, hijo de puta! Mira cómo le hizo. ¿Sí me explicó? Entre más habilidoso te vuelves, más valoras la habilidad de otros cabrones. Porque sabes lo que cuesta. De hecho, vi un estudio que decía en qué se fijan las mujeres depende... Porque si son mujeres que entrenan, se fijan mucho en las nalgas de los hombres. No por cachondas, sino porque saben lo que cuesta hacer que se vea fuerte las piernas y las nalgas. Entonces, cuando ven un güey nalgón y piernón, dicen, ¿ese perro cuánto ha de levantar? ¿Sí me explico? O sea, es admiración a la habilidad, al esfuerzo, a la disciplina. Pero porque ellos ya están en un grado avanzado. Mientras que nosotros... Estamos echándonos unos chetos viendo mamados en la tele y dices: No, ese güey se mete esteroides, ¿no? O sea, si yo quisiera estuviera así, pero yo no me pico para que no se me desaparezcan los huevos, ¿ok? Ok, prosigo. <risa> Esto puede servir para explicar cómo la confianza en sí mismo es a veces mayor en los incompetentes que en las personas con habilidades medias. Solo la gente con habilidades medias es consciente de sus defectos. Sé lo que sé hacer, pero también sé todo lo que me falta. ¿Sí me explico? Va. Se ha intentado medir directamente las habilidades metacognitivas para confirmar esta hipótesis. Los resultados sugieren que hay una sensibilidad metacognitiva reducida para las personas de bajo rendimiento, pero no está claro si ese alcance es suficiente para explicar el efecto Donning-Kruger. Un argumento indirecto. A favor del relato metacognitivo se basa en la observación de que entrenar a una persona en el razonamiento lógico le ayuda a hacer evaluaciones más precisas, como intentar educar al pendejo. Es, es una tarea titánica, ¿ok? <risa> no hay nada más peligroso que un pendejo.
0: <risa> mm.
1: Hay gente que todavía intenta como debatir el efecto de Dunning-Kruger. Yo sí lo creo de corazón, bien machín. Creo que a lo mejor todos hemos pecado en ese sesgo cognitivo de de repente no reconocer los logros de otro cabrón. Pero cuando empezamos a tener logros por nosotros mismos, empezamos a valorar lo que hacen los demás y empezamos a aprender que nos falta. De hecho, suena algo bien pendejo, pero me lo dijo un estudiante de medicina que lo que él batalló más en su primer año fue aprender a estudiar y me hizo tanta gracia que después lo hablé con un maestro y me decía es que hay mucha gente que no sabe estudiar y yo ¿cómo no van a saber estudiar? si es fácil o sea depende de que estés estudiando obviamente si estás en un nivel como primaria secundaria solo tienes que memorizar es facilísimo estudiar solo tienes que machetear como dicen en mi pueblo pero cuando hablamos de razonamiento y de comprensión, ya no basta solo con memorizar. Hay que saber qué vas a estudiar, qué vas a leer. Aquí es donde viene la importancia práctica de este estudio de Donnie Kruger. ¿Por qué? Esto puede afectar, por ejemplo, qué carrera vas a estudiar. A lo mejor eres pendejo, pero crees que serías una riata de doctor. ¿Sí me explico? ...pero tú juras... no, nah, yo creo que sí la haría... ...y si te hicieran la prueba... ...del creo kruger te dicen... ...eh carnal, tú no... ...pero... ...si te pones a trabajar en estas áreas... ...puede que te vaya bien estudiando medicina... ...o a lo mejor tú crees que serías un gran ingeniero... ...o matemático... ...o arquitecto... ...o contador... ...porque según tú eres bueno para las matemáticas... ...por un puto 9 que sacaste en cuarto de primaria... ...y que tu mamá te dijo... ...es que tú eres bien bueno para las matemáticas... ...para motivarte porque eras un pendejo desde niño... ...sí... ...es que si pasa güey... Go... ...mis hermanos... ...yo en primaria era una riata... ...pero una riata consumada... Si, ...si vieras mi cardex... ...te caería peor de lo que ya te caigo mal... ...no ves más que puros dieces... ...entonces yo dije... ...soy inteligente pero no, es que la primaria es muy fácil. Y ya cuando empecé a llevar cosas más complicadas, dije, no soy, ¿sí me explico? <risa> pero yo tenía la idea de que yo era una riata, porque en primaria me fue bien. Pero con el tiempo aprendes que no. <risa> en fin, eh, imagínate que te hicieran esta prueba y te... Ahora, yo me empecé a viajar, mis hermanos, ¿cómo puede servir esto aplicándolo para distintas áreas? Sígueme en el viaje, esto es en lo laboral, ok, y en el conocimiento Y yo sé que muchos ya están pensando, Franco, un examen no evalúa qué tan inteligente eres Por eso eres pendejo, porque realmente la palabra examen o no evaluación precisamente sirve para evaluar qué tan inteligente eres Y yo sé lo que van a decir muchos pendejos Franco, si evaluamos la capacidad de un pez para trepar árboles, el pez sería un pendejo. Lo dijo Albert Einstein. Creo que ni lo dijo, ¿eh? Pero al pendejo le mama citar cosas que vio en internet. Eso es un sesgo conectivo, ¿eh? Como mucha gente comenta eso, como mucha gente dice que los exámenes no sirven. Es más, conozco mucho pendejo que dice, güey, la escuela realmente ni sirve. Conozco un chingo. Es más, hay otro pendejo más peligroso. ¿Qué dice? Es más importante la escuela que te da la calle. Yo te invito a que próxima vez que tengas un dolor en el cuerpo... ...te vaya a decir, ¿con quién quieres ir, carnal? ¿Con el güey que estudió medicina? ¿O el güey que aprendió en la calle a curar gente? ¿Con quién irías, culo? ¡Claro que vas con el que estudió! Aunque me diga, yo tengo un tío que es curandero. Sí, yo fui con un güey que era huesero y me chingó el tobillo derecho... Sí, y me dijeron, no, es que tenías chueca la pierna. ¡Tu puta madre! Es que tú no sabes de eso. Eras un viejito que trona huesos nada más. Sí sirve, mis hermanos. Quitémonos esa idea de, a ver, estoy de acuerdo que el gobierno te educa para ser empleado. Sí. Sí, la escuela está hecha para que seas buen empleado. Por eso te enseñan disciplina, por eso hay horarios, por eso hay un momento para comer, por eso tienes que pedir permiso para ir al baño. Sí, te doy la razón en todo eso, pero si sí es necesario... Y yo sé que van a soltar el argumento que tira mucho pendejo. Yo tenía un amigo mío en secundaria que era bien matadito y ahorita le va mal. Sí, hay excepciones. Claro que hay excepciones. Pero es importante intentar dejar de ser pendejo. Y la primer, el primer paso que tienes que dar es hacer caso a tus maestros en la escuela. Es el primer paso. El primer paso para dejar de ser alcohólico es reconocer que eres alcohólico. El primer paso para dejar de ser pendejo Es reconocer que eres pendejo Y luego decir, ¿en qué área soy pendejo? En estas 17 áreas Ay, hijo su puta madre, ¿y en cuál soy buena? En estas tres, bueno, vamos a estudiar En estas 17 y a, y a, y a entrenar más Estas tres, porque ya no quiero ser pendejo Y conforme vayan creciendo tus habilidades Vas a ir saliendo de ese 12% del más bajo Y vas a entrar a la media y por qué no Llegar a la excelencia Pero necesitas instrucción Necesitas maestro, necesitas leer Necesitas estudiar La escuela te sirve también para aprender a estudiar, güey Porque te voy a decir a qué me refiero Esto es para niveles de inteligencia y laborales, ¿va? Pero imagínate que lo aplicamos a lo social Imagínate a alguien que es tan socialmente pendejo Que no se da cuenta que es un pendejo social Y cree que el mundo está equivocado porque no se comportan como él Hay mucha gente de esa mis hermanos Un servidor Está luchando desde hace años Por intentar ser un miembro funcional De la sociedad Se los juro que he intentado Cada show, cada cabareteando Es un intento por socializar He ido a bares Llevé a Cristian un bar en Medellín No, en Bogotá He ido a fiestas güey. Todavía me falla pero estoy intentando, porque si la mayoría se la está pasando de puta madre y yo no, crees? ¿quién crees que está equivocado? ¿Todos ellos? No, es que yo socialmente, como no soy un lameculos, no, yo soy el que está mal. Ahora piénsalo en tus relaciones de pareja. A lo mejor eres tan malo para tus relaciones de pareja, que no te das cuenta que eres malo, y es más fácil decir, es que he andado con pura puta. O es que me ha tocado conocer puro vato que no vale madre. Ahí estaríamos cayendo, mis hermanos, en ese sesgo cognitivo de no darnos cuenta cuando somos pendejos. Yo he dicho en un monólogo que ser pendejo es muy lindo. Sí. Pero es un chiste. Sí, es un chiste. Ah, es que también en de la semana pasada... Hice un chiste sobre la canción de Bruno Mars. No sabes la cantidad de gente que realmente la canción de lo que habla, yo dije, no mames, no mames. Este es el güey que le dices, ¿por qué la gallina cruzó un camino? Y dice, las gallinas no cruzan carretera. O sea, es ese tipo de gente. Uh -huh. Estaba un perro y le dice al otro: los perros no hablan, güey. Sí, ¿Sí me explico. <risas> Mis hermanos, espero que les haya gustado este episodio. A mí me voló la cabeza eso de eres tan pendejo que no te das cuenta que eres pendejo y por eso eres pendejo, rompamos ese ciclo, ese círculo vicioso de estupidez en el que estamos de ignorancia y busquemos ser mejores personas. ¿Por qué? Para que sea más fácil para nosotros convivir con otras personas. Y si usted conoce un pendejo, ayúdelo. Y si usted cree que todos alrededor son pendejos, abusado. Es más, yo diseñé una prueba para ver si estás en el sesgo cognitivo Donning Kruger. Ahí te va. Si tienes... la más mínima sospecha de que a lo mejor eres pendejo... tranquilo. Tranquilo. No eres pendejo. No. No, porque si fueras pendejo... no te darías cuenta que eres pendejo. Pero si tú estuviste pensando... Nah, yo ni de pedo soy pendejo. Aguas. A lo mejor no te das cuenta que eres pendejo. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana hablaremos de cómo la putería ha servido para cosas muy buenas, mis hermanos. Porque las golfas... Benditas sean. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Jamie Roots, Rachel Astiazarán, Saúl Vázquez, Luis Coria, David. Eh, David, güey. Deleg. Eh, iba a decir David Villa, güey. Perdóname. Derek Villa y Rubén Stel Flores. Nos vemos la próxima semana. Esto fue. Estoy aburrido.